0: Velkommen til podcasten Magiske Legender Og jeg sidder hos Michael Leslie Og det er jo sådan, at hans far hedder Leo Leslie Og Leo Leslie har også været med i Magisk Cirkel i mange år Og Michael, hans søn som jeg sidder sammen med, har også været formand for Magisk Cirkel Danmark Så Michael, tak fordi jeg måtte komme forbi Det var så lidt, du er velkommen Ja, og øh, vi skal jo lige høre lidt om, øh, hvem du er vi har også talt om at lave en podcast om dig, men det bliver for sig selv. Nu skal vi snakke om din far. Så øh, hvordan startede du selv øh, med at interessere dig for trylleri? Altså nu din fars trullet selvfølgelig. Ja, altså jeg er jo en generation, hvor det med at lære
1: trylleri var knyttet til en eller anden mentor. Der var ikke videobånd, der var ikke DVD'er, der var ikke internet. Så hvis man ville lære fadet så var det at slå op i en støvet tryllbog, et magasin, og hive fat i en, der vidste mere om det end en selv, og så lærte det derfra. Og jeg blev født ind i det. Min far var Leo Leslie og var kendt af sin generation som en meget kreativ tryllekunstner. Uh, ikke specielt dygtig på en scene, men meget kreativ. Og hvis vi skal sammenligne ham med en nutidig tryllekunstner, uh, så kunne det være sådan en som Claus Mulbjerg det er lidt og at sammenligne en, der ikke var så god på en scene med Claus, men det er det kreative, jeg tænker på. For dem, der ikke kender Claus Mulbjerg, så kan man vel godt sige, at han er Rune Klans og Jan Hellesøs uh, kreative sidekick.
0: Og hjernen bag mange ting Ja,
1: og sådan øh, var min far også i forhold til sin tids tryllekunstner. Hvis vi lige skal placere ham sådan, øh, tidsmæssigt, generationsmæssigt, så blev han født i København i 1937, så han var sådan før krigsbarn. Øh, Vokset op i Sydhavnen, og der var ikke nogen andre tryllekunstnere i vores familie, så der skulle ligesom en katalysator til at sende ham i den retning. Og øhm, den øh, katalysator, den, øh, den, den fandt han sådan omkring 1950, altså da han var 12-13 år gammel, hvor han besøger en udstilling i Forum sammen med sin øh, lillebror, der kun var 6-7 år gammel jeg kan se af hans lillebrors erindringer at de var nogle lømler de to og de har på en eller anden vis øh, bevæget sig ind på en udstilling i Forum og der løber de ind i tryllekunstneren Lasse Fær. det var kunstnernavnet men det spillede jo lidt på det der franske begreb Lasse, Lasse til. og Lasse altså som drengenavnet Lasse Fær. Han optrådte inde i forum og, øh, på den her udstilling, og så solgte han sin store tryllebog, som jeg mener, første oplag kom omkring 49, 849 eller sådan noget i den stil. Øh, det, var, det var en stor tryllebog. 300 tricks, eller deromkring. Øh, jeg har set den i Magic bibliotek, og da jeg kiggede lidt efter den for nylig, der kunne jeg se, at man også stadigvæk kan finde den i antikvariater.
0: Ja, det har jeg også set.
1: Ja, ja. Og, den, og den blå avis og sådan nogle steder. Så den findes endnu, og, og det er faktisk et godt opslagsværk. Øh, men min far blev fyr af flamme over at se øh, tryllekunstneren og, og se hans bog, og han tænkte, som så mange andre, huh, det må være kilden til al visdom her, og, og hvis jeg får fat i den bog, så kan jeg også blive en god tryllekunstner. Så efter udstillingen, så sagde han til sin... Lillebror, jeg vil være tryllekunstner, jeg må simpelthen finde ud af, hvordan jeg kan få fat i den bog. Og så sagde hans lillebror, øh, mener du den her? Og så trak han bogen ud fra sin øh, bluse, som han havde stukket den ind under. så havde han gået hjælp med nappet et eksemplar fra Lasse Fær.
0: Så han havde simpelthen den væk?
1: Det må man sige. Han havde været lidt foran sin storebror der. Han er undskyld ved sin unge alder, men... Øh men
0: det er faktisk en sjov historie i bagspejlet.
1: Ja, yeah, altså det er, i hvert fald, det er i hvert fald det, der initierer, der gør, at, at, at han kommer i gang med trylleriet og, øh, og det gør også, at op gennem 50'erne og 60'erne, jamen så kommer det til at stå i, i tegn for, for hans vedkommende. Øh, han begynder at vise hyggetryl rundt omkring. Han er med i en noget så eksotisk som en afholdsforening øh, ude i nærheden af, hvor han bor. Fordi han fandt ud af, at der holdt de altså nogle gode fester. De drak ikke alkohol, men der skete mange andre sjove ting. Og, øh, og de havde også brug for lidt underholdning en gang imellem. Så han, han underholdt der. Og, øh, og med tiden så møder han jo også andre tryllekunstnere. Øh, han får nogle lokale venner, der sammen laver en lille studiegruppe, der også lærer sig at hypnotisere. Uh, ham og Allan Worm, blandt andet vores, vores tidligere sekretær i Cirkel uh, sådan en som uh, Ole Daneslo. Uh, han hed faktisk Ole Olsen, var vognmand, boede ude i Gladsax. som man hed Daneslo, når han optrådte. Han har også været uh, med i. Han har været med Danmarks Tryllering Øhm, øh, mest i Danmarks Trøllering. Han har også været med i cirkel. Men
0: og Danmarks tryllering var ligesom en konkurrent til Magisk Cirkel en anden ja, forening, kan man sige? Ikke?
1: Ja, den opstod øh, af det jyske over ved område øh, tilbage i begyndelsen af 60'erne, 64, tror jeg, og, øh, og voksede så større og øh, slog sig sammen med nogle andre lokalforeninger og dannede så øh, Danmarks tryllering. Min far blev faktisk medlem af Danmarks Tryldring, øh, som jeg tror det er det 8. medlem eller noget af den stil, og kom senere til at spille en aktiv, meget aktiv rolle, både som sekretær og redaktør af deres øh, blad. Men det kan, tage, øh, det kan vi tage lidt senere. Øh, det jeg vil sige med, med det andet var bare, at han, han begynder at danne et netværk med andre lokale tryldkunstnere, Øh, og bliver også gode venner med en, en hobbytrylkunstner ude fra Herlu, der hedder Måns Martinsen. Øh, de, de var privat rigtig gode venner. Jeg kan huske, at jeg har besøgt Måns meget som barn. Øh, han havde to børn, der var jævnaldrende med mig. Han kaldte sig vist Martinus, når han optrådte. Men det er ikke en, jeg har ikke stødt på om senere, så det, jeg tror, det blev ved det amatøragtige. Men han, var, han havde også hænderne godt skruet på. Og jeg har hørt nogle rygter om, at han øh, var involveret i at lave den første øh, kaninmodel til, til Hasse, da, da, da han begyndte at lave sin blutaleragt med en, en, øh, en fjernstyret kanin. Jeg ved ikke, om det har noget på sig, men det må Hasse jo fortælle om en, en dag. Ja. Øhm, han blev også gode venner med en, der hed Holger Bremer, som, som var kendt under kunstnernavnet Rikoni som også var meget dominerende til, til års afslutninger og sådan noget i, i magisk cirkel. Men min far, han suger magisk viden til sig, og især magisk historie, ligesom du jo også har fordybet der i, og bliver kendt som ham, der ved alt om magiens historie. Han researcher sig blandt andet frem til, til noget spændende nyt omkring Harry Houdinis besøg i København tilbage i 1913. Øh, og skriver noget om det, som, som så senere er fundet vej til Milborn Christophers bog, øh, der hedder The Untold, History of, or Untold Story of Harry Houdini. Det er jo så ikke Untold mere, når han har skrevet en bog om det <laughs> Men øh, han fandt nogle oplysninger, som var nyt for de amerikanske øh, historikere omkring, og som ændrer lidt på forståelsen omkring det med Houdini. Fordi Houdini måtte jo forlade forestillingen i København. Øh, han nåede, der er lidt delte meninger, men umiddelbart så nåede han faktisk ikke at spille premieren, øh, Da der var presseforvisning, øh, kom der et telegrambud med telegram, som... Øh, blev afleveret til Houdini, og da Houdini havde læst det, så faldt han omkuld i gråd og desperation. Det var en besked om, at hans mor var død. Så han ville jo bare hjem til USA med det samme, så han kunne nå og tage, hvad kan man sige, rigtig afsked med hende. Og derfor så efterlod han bare alt bag sig og stak afsted. Dengang krævede det jo en god undskyldning at komme ud af en kontrakt, uanset om det var dødsfald eller hvad. Og han smed så det eneste kort, han kunne bruge der, for dødsfald var ikke nok. Dødsfald i familien indgik ikke i kontrakten, men en sygemelding kunne bruges. Så han fik en læge til at skrive en sygemelding på sig, og med den som undskyldning, så tog han tilbage til USA for at i gods øjne blive behandlet. Ja. Klare sin sov selvfølgelig. Nå, men øh, min far havde jo også brug for en mentor, ligesom jeg havde, da jeg startede. Og, øh, og det blev Åh øh, oh, Darling. Han blev rigtig gode venner med Åh oh, Darling, som lærte ham en masse ting. Og øh, blandt andet også om tankelæsning. Det kan vi jo komme ind på lidt senere, fordi der, der krydser vi jo nogle spor blandt andet over til, til Truxa. Men på, på min fars venteliste kom også nogen som øh, tribini, Øh, nogen, der var meget op i, i den tid, som vi altid så til kongresser og øh, konkurrencer. Leif Bøkkel, en Ole Lente. Han var kendt for en svævende kugle bag et gennemsigtigt tørklæde. Det var, det var sådan lidt anderledes dengang. Øh, Kim Kenneths far. Ben Cardi. Øh, Rudy Frank. En... Den præsident, der var før, så vidt jeg husker, før Platan, han hed Francis. Han var god med kort. Spinoza. Og så en, en fyr fra Danmarks tryllering, som hed Bent Vang. Og Bent Vang startede han et, et samarbejde med, fordi Bent Wang han besluttede sig for at emigrere til Australien og åbne... En øh, tryllebutik dernede, han havde fundet ud af, at han havde nogle relationer til Australien, men havde fundet ud af, at der var ingen tryllebutikker i Australien. Så det så han en, en, et åbent marked for, og, øh, og besluttede, at der ville han dernede åbne en tryllebutik, og så skulle min far være idemanden, der leverede øh, trik og ting og sager. Øh, ben Wang lever i dag stadigvæk i Australien, så øh, han er live øh, og har e-mail, så... så øh, jeg har skrevet lidt med ham. Al den her historiske viden, han får oparbejdet, øh, den skal han jo bruge til et eller andet, synes han. Så udover at han bruger den til at finde på nye ting og sager, mange, mange nye træk kommer jo af gamle. Ikke? Så får man en eller anden idé til et twist af det. Det gjorde han, og dem rystede han ud af jærmet. Øhm, men samtidig så var der jo også andre, der tænkte, den viden må vi kunne gøre brug af. Og i 1967, så bliver han kontaktet af museumsinspektør i Varnil fra Nationalmuseet, som vil lave en magisk samling til museet. Og den sætter han min far i gang med at indsamle effekter til. Og, Og han har mange kontakter. På det tidspunkt, så i løbet af ret kort tid, så får han samlet en masse ting. Han får noget fra Darling, han får fra andre koeferer i branchen, som har gået og gemt på noget. Jeg tror, mange af os kender det der med, at vi har en eller anden lille ting liggende derhjemme fra en eller anden, vi kendte gang, og, øh, Men med mange begge små, så kan det lige pludselig blive til en pæn samling, øh, når man samler dem et sted. Du kender det også fra ikke at... at øh, med bidrag fra forskellige steder, så kan det lige pludselig blive noget, der er seværdigt, og ikke kun noget, der står og samler støv på ja, et fjernsyn. Øhm, så han øh, opbygger en samling for Nationalmuseet, og, øh, og hjælper også med at lave en, en flot udstilling med det, som, øh, som en seriøs udstilling øh, med de her effekter. Øh, han synes på det tidspunkt, at det er lidt mærkeligt, at de har to store foreninger i Danmark. De har Danmarks Tryllering, og de har Magisk Cirkel, og det er som om, at de to foreninger de snakker ikke sammen. Så han øh, søger optagelse i Danmarks Tryllering. Han tager over til deres årsmøde i Kolding og, og, og møder en masse rare mennesker, som han bliver gode venner med. Han øh, bliver hurtig sekretær i foreningen, og øh, han bliver, jeg har en, 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 en fotokopi liggende her i mit lille arkiv, øh, der viser, at han blev medlem nummer 8 <laughs> af Danmarks Tryllering. Jeg tror, de var syv, der startede den. Øh, så han blev medlem nummer 8, og, og øh, han bliver også redaktør af det trylleblad, der øh, hedder Kybrianus eller hed, fordi meget bekendt eksisterer det ikke mere. Men, øh, men det eksisterede mange år. Og, øh, og som altid, så er sådan et blad jo afhængigt af, at man har en redaktør, der både får samlet noget sammen, men øh, som også er i stand til at gengive det
0: med et oplag på 8.
1: <laughs> det må det jo så have været på det tidspunkt Nej. Ja. Øh, senere, øh, senere er det jo selvfølgelig et, et medlemsblad som, som går ud til alle, men det er jo produceret i en tid hvor alt foregik på en skrivemaskine ja. øh, de, de kopier vi er liggende her ligner jo noget der er lavet på stencils eller sådan noget i den stil ikke? Ja. Øh, du kan se, det er jo noget, det, det er simpelthen lavet på et hakkebræt af en skrivemaskine og så er det bagefter det der er en fotokopi af en stencil, ikke? fordi ellers så kunne det ikke ligge i min, i min mappe her.
0: Nej, men vi kan tage nogle billeder af nogle af de her ting, du har fundet frem, og så lægge det op på vores Facebook-side, der også hedder Magiske Legender.
1: Det kan vi gøre. Det gør vi. Kybrianus øh, udmærkede sig ved at være et blad med rigtig mange beretninger i historier og fortællinger fra arrangementer rundt omkring ryg og rygter. Og, øh, og en masse trik. Øh, min far havde altid en klumme omkring et eller andet historisk aspekt, og så havde han altid et eller andet trik, som han havde fundet på, som han også gengav. Så det har været en kilde der, og en inspiration til mange år. Øh, mange af de her tricks og rutiner, han opfinder, dem sælger han også til de kaldte det vel forhandler ikke dengang tror jeg men, men til o. Rasmussen, som vi har hørt om hans butik inde i stenerskade. han solgte en hel del til Leo Top's trylindustri, og, og hjalp også leve med at skrive øh, forklaringer, øh, rutiner idéer til ting som Leo Top solgte i forvejen han øh, han solgte til en fyr som du har omtalt i nogle af dine andre podcast, bare ikke med kunstnernavn. Poul Olsen er jo dukket op en del gange i dine fortællinger, blandt andet omkring Truxa. Ja. Og jeg mener også, at Åse Tribini nævnte, at Tribini havde fået lavet nogle ting, bygget nogle ting af ham.
0: Ja, i forhold til fremstilling og den slags, ja. med kasser og sådan noget, til både Truxa og Tribini og til en masse andre, selvfølgelig. Ja.
1: Paul Olsen var en dygtig... Øh Sneaker. Jeg ved ikke, om det var hans egentlige uddannelse, men han var rigtig dygtig til træarbejde. Han boede ude på Amager, og, og der lavede han blandt andet nogle legendariske kartotekskasser. Du ved, i denne her kasse, man åbner, der er vel ikke noget, der findes i dag, der minder om en kartotekskasse, men en, en kasse, man åbner ved at trække en skuffe ud fra den. Skuffen er angivelig tom, man lukker skuffen igen ryster dåsen, eller siger de de magiske ord, og når man åbner igen, så er der et eller andet i, om det så er de appelsiner, Henrik Specht har fortalt, han tryllede frem, da han var junior, eller Eller
0: pebernødder til børnene,
1: børnene, eller kaniner, hvad ved jeg. Og jeg tror, at mange af dem, der lytter til den her podcast, hvis ikke de kender Paul Olsens apparater, så siger at Paul Olsen også hed Sika, så vil det i hvert fald ringe en klokke hos nogen. Og dem, der er lige så gamle i går som jeg, de kan godt huske det der meget specielle sika design Fordi Paul han malede altid sine kasser røde, og så malede han nogle kontrastfarver, øh, som nogle geometriske figurer, der var trekanter, og cirkler på, i, i sådan bedste Arnoldi-stil. Ikke? Altså meget klare farver, rød bund, og så med gul og blå og grønne øh, symboler på. Og, og de af os, der har sådan en sikker ting vi, vi, hvis ikke vi har foræret den væk, så har vi den stadigvæk stående på hylden, fordi den, den virker bare den dag i dag. Det var, det, var altså, det var kram, og det var træ, og det var lakeret, og uh, det, var, det var paskram. Det var, det var virkelig lækkert. Um, han solgte også noget til udlandet. Han solgte til Supremes i England for eksempel. Uh, og jeg var lige inde for at kigge, for at se, kan vide, hvad egentlig hans størst eller, eller bedste selv at var. Og det er ikke et trick, jeg nogensinde kan minde sig at have set ham lade. men han lavede altså noget øh, til blandt andet Top og Supreme, som jeg tror den hed Royal TV. Og det var dybest set en, en øh, hvad kan man sige en stand, der var udformet som en slags gammeldags øh, tv to knapper på og et, et åbent vindue og, og så kunne det fungere som en slags kortiske, så når man satte kortene ned oven i den, så i det her lille tv-vindue der kunne man så se øh, det forreste kort i spillet og helt banalt så gik det ud på at man så holdt hånden foran øh, tv-vinduet der eller skærmen, og når man flyttede hånden så havde kortet skiftet og blevet til et andet kort så lidt banalt, men dengang så var der åbenbart nogen der syntes det var genialt fordi det krævede ingen fingerfærdighed at udføre og tops, han solgte mange af dem. Og så mange Supremes i England hørte om det og tænkte, den vil vi også have på lager. Um, det var op gennem 60'erne. Ja. Han runder 60'erne af med et stunt på Bornholm, hvor han satte verdensrekord i blindkørsel. Ja. Lidt eksotisk. Vi har diplomet liggende derhjemme i familiearkivet, og når man nu kender hemmeligheden bag blindkørsel så ved man også, at det gør vist ikke den helt store forskel, om man kører 10, 20 eller 50 kilometer, men men det vidste pressen jo ikke dengang.
0: Hvor på Bornholm gjorde han det?
1: Han kørte, så vidt jeg husker, fra fra Svanneke til til Rønne. Vi havde en god bekendt på Bornholm, som kaldte sig Tryllemik. Han har ikke noget med Mikkel Mox at gøre, men... var en, der altid tog imod familien, når vi besøgte Bornholm. Øh, hele min barndom har vi holdt vores ferie på Bornholm. Og øh, på et tidspunkt op i 70'erne var vi tæt på at skulle flytte til Bornholm, fordi min far øh, havde fået en stilling derovre. Det blev aldrig til noget øh, af andre årsager.
0: Men det er fantastisk natur, så det kan man godt forstå, det har lukket. Det er en skøn ø.
1: Men øh, i 70'erne, der begynder det virkelig at tage fart for ham sådan i det offentlige rum. Danmarks Radio øh, har jo tr- trækker ham jo ind til nogle ting, hvor, hvor der er noget kulturelt islet, der har med underholdning eller trylleri at gøre, og øh, også når det har med det lidt overnaturlige at gøre. De, øh, de laver en, en spøgelsespatrulje, og, øh, og der sender de ham så rundt, på Slotte og Herregård sammen med nogle øh, andre trylleinteresserede, for eksempel en psykolog ude fra øh, Holte Sølerød område der hed William Kørbo. Og de kommer så rundt på Slotte og Herregård, hvor de skal øh, undersøge øh, historier om øh, grå damer og andre spøgelser Og øh, de var nok nødt til at dramatisere det lidt for at få noget spændende ud af det, for de fandt jo aldrig rigtig noget. Danmarks radio de stillede op med alt det tekniske udstyr, der skulle til, altså med varmefølsomme kameraer, med, med infrarød teknik. Øh, det der med at filme om natten Det i den mørke, det, det havde de ikke sådan helt teknikken til endnu, men de, de satte alt ind, hvad de havde. Og min far, han nåede med sådan lidt mere lavteknologisk, som at strø noget mel på gulvet rundt om sengen. Og så var kludet jo, så skulle de overnatte i tårnværelset, ikke der hvor der var størst sandsynlighed for, at det skulle spøge. Ikke? Men jeg kan da huske, at han lånte en, han lånte en lommelygte af mig. Jeg var, jeg var spejder, så jeg havde jo lommelygte i udrustning, og nu skulle de jo ud i mørket og finde spøgelser så han lånte lygte af mig. Og da han kom hjem... Og jeg spurgte til min lygte igen, så han, uh, ja, den var der et spøvelse, der løb med. Og den tænkte jeg over i mange år. Jeg var bare barn ting, okay. Så har du været traumatiseret, lidt. Ligesom. <laughs> jeg har købt en anden lygte siden. Nå, men, men aflet af det, øhm, så hiver de jo så fat i ham, da Uri Geller kommer til Danmark i 1974. Øhm, Urigela havde jo betinget sig i sit kontrakt det gør han så ved vi, stadigvæk det gør han i hvert fald her i nullerne da han var i elevatoren øh, på TV2 at der ikke må være tryllekunstnere til stede står også i hans kontrakt at hvis han opdager at der er det så øh, har han lov at afbryde sin optræden. men skal stadigvæk have fuldt honorar ja. og det får jo en del arrangører til at og få kolde fødder, hvad det angår, så, så mister man lysten lidt til at se, om man kan frame manden. Dengang, der havde han betinget sig det samme. Det er ikke sikkert, at det stod i kontrakten, det ved jeg ikke noget om. Men han havde i hvert fald sagt, at der må ikke være trygkunstner til stede. Så Per Viking, der var programværten, han, øh, han lavede den lille spidsfindighed, han sagde, at øh, vi, vi har inviteret en kontrollant med, det er Nationalmuseets konsulent for den magiske samling. Det kan godt være, at havde lugtet lunden, men. Men, øh,
0: men det var jo rigtigt, ikke instrumenter. Det var Fordi din jo far var rigtigt nok. Han blev bedt om at indsamle ting, ikke?
1: Præcis, og det gjorde han jo. Og, øh, og da Uri Geller havde gjort det, han skulle på live-tv, så sendte de jo så min far ind med en bakke med remedier, med skærer og gafler og øh, uger og alt muligt andet. Og, og så spurgte han jo, Uri Geller, om ikke han kunne være sød og gentage. Øh, sin kunst der med, øh, med de ting, min far havde medbragt fordi han var jo sikker på, at det var noget urigeller ikke havde været i berøring med inden, ja. og det afstod urigeller naturligvis for han blev lidt opbragt, lidt irriteret over det og kommenterede det også i udsendelsen hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor skal jeg udfordres på den måde jeg gør det jeg kan og, øh, og,
0: og I tror altid, jeg er ude på at snyde, ikke? Ja, det var faktisk den 26. januar 1974, hvor han var i dansk tv. Det er rigtigt. Der står her i den her bog, som din far har skrevet, øh, som hedder Udiggæller, Fub eller Fakta, at leve Leslie, fra samlerens piccolo Der ja. står, at i det her tv-program, der er øh, bøjet og knækkede en gaffel for øjnene af de forbløffede seere, og han gengav en tegning, som en ung pige i studiet havde lavet forud for udsendelsen. Det er forbløffende, ved denne præstation lå i, at ingen til sydlandet vidste, hvad pigen havde tegnet, ud over hende selv naturligvis, men at Geller fandt ud af det ved at læse hendes tanker. Og det er sådan, din fars bog starter. Ja. Yeah. Og jeg læste den jo for nylig, yeah. øh, fordi vi skulle jo mødes i dag og så videre. Og så er jeg lidt overrasket over hans konklusion, men det kan du sikkert fortælle <laughs> lidt om, efter han har mødt uigeller personligt.
1: ja. Yeah. Altså, min far har nogle oplevelser i studiet jo, da han står der øh, ude øh, uden for kamera Vide, Fordi han ser Urig Geller gøre nogle ting, som i hvert fald ikke er den ægte var. Og efter udsendelsen, så hiver var Geller fat i min far og siger, var det ikke dig, der var kontrollanten? Jo, det var det. Og jeg så, at du snød med de ting, du lavede. Og så sagde Urigeller til ham, jeg tror, du er tryllekunstner. Og så må du også vide, at man kan have en dårlig dag. Og når jeg har en dårlig dag, så er jeg nødt til at snyde, for at få det til at virke. Fordi du ved, kontrakten skal jo opfyldes og så videre. Men jeg kan også den ægte vare, og den plejer jeg at lave. Vil du se? Og så brugte Uigel og min far de næste 3-4 dage sammen. Min far var med til alle mulige ting, som Uigel og lavede og de brugte meget tid sammen. Min far brugte det til at researche blandt andet til, til denne her bog, øh, som til hans forsvar skal sige, blev skrevet på seks dage. Ja,
0: på 96 øh, sider.
1: Ja, og det blev allesammen skrevet på øh, skrivemaskinen, Derhjemme, jeg husker, at han sad i nærmest seks fulde dage og bare skrev og skrev og skrev. Og han, han brugte ikke politimetoden, han var hurtig til at skrive på maskinen. Øhm, og den dag i dag er jeg faktisk i tvivl om, hvad for en overenskomst han og Uri har lavede. Fordi når man læser bogen, så får man det indtryk, at han tror på, at Uri Geller kan nogle ting, som ikke er naturlige eller ikke er forklarlig, hvis man kan sige det sådan. Men samtidig så kan jeg jo se i den samling, jeg har af træk og rutiner, og, som min far har gået og skrevet på, at han har opfundet i og en masse uikældertrick, som han har sendt på markedet bagefter med, hvordan kan man bøje Øh, uden at skulle stå og, og gnide på dem med fingrene. Hvordan kan man bøje nøgler for eksempel? De er lidt svære jo. Sær, hvis det er en, du lige hører op bukse om. Hvordan kan jeg bøje den nøgle? Øh, og ikke en, jeg har haft tid til at præparere.
0: Hvis der er nogen, der er interesseret i det, vi sidder og snakker om lige nu, ja. så kan vi jo begge to anbefale James Randys bøger. Og der er jo en James Randy bog, som øh, går ud i gælders tricks i sømne, efter i sømne. Præcis. Netop det med nøglen, som du snakker om. Hvordan ja. kan man tage en lånt nøgle og få den både. Øh, og vi afslører ikke noget i podcasten, fordi det er ikke sådan en podcast. Men hvis der er nogen, der er interesseret i emnet, så findes der altså bøger af James Randi, som var en amerikansk tryllekunstner og udbyderkong, yeah. og interesserede sig for at afsløre folk, der påstod det kunne overnaturligt. Ja, så he- der kan he- man gå lidt i dybden, hvis man leder efter James Randi. Det er
1: min klare anbefaling at gøre. At han har lavet en fantastisk beskrivelse og gennemgang
0: af alt hvad
1: uigeller har lavet, og jeg er på James Randys hold. Jeg har, jeg har mødt ham flere gange, og, og øh, han har besøgt mig øh, i mit hjem og, øh, og har hjulpet mig i gang med øh, øh, min involvering i dels i, i nogle antologier herhjemme, men også i at starte det danske skeptikernetværk op. Men Jeg det... mener
0: faktisk, James Randys sidste besøg i Danmark, som var officielt, det var i Planetariet, hvor han holdt foredrag. Ja. Kan det ikke passe? Jo, det er rigtigt. Ja. Og der
1: var han godt oppe i årene allerede. Ikke? Men, men vi havde jo faktisk glæde af ham både i 80'erne og 90'erne i Danmark, hvor han øh, kom og besøgte os. Men det kan jeg jo fortælle om, hvis du
0: får noget, øh, noget båndbredde på mig på et tidspunkt. Det gør vi. Men jeg, synes da lige, jeg vil lige tage noget fra din fars bog, ja. som passer ind lige her. Ja, Fordi øh, efter han jo har mødt i Geller i tv-programmet, og bliver hævet til side bagefter øh, af Geller, og de laver måske, som vi ikke ved, dokumenteret en aftale af en eller anden slags, som du lige skal fortælle færdig om, ja. så konkluderer din far jo øh, følgende i sin bog. Øh, han skriver at, øh, på side 90, I en sådan eventyrlig verden kan det næppe forundre, at der fra tid til anden dukker mennesker op, det kunne være ugegælder, øh, som med tankekraft betvinger materien og bevæger eller opløser faste bestanddele. Mennesker, som til tilsyneladende kan sætte sig ud over naturlovens begrænsninger. Mennesker, for hvem det overnaturlige er naturligt, og for hvem en demonstration af overnaturlige evner er en dokumentation af samme evners naturbundethed. Mennesker, for hvem begrebet overnaturligt kun er en betegnelse for noget statistisk unaturligt. De ejendommelige begivenheder, der sker omkring sådanne mennesker med psykiske evner ud over det sædvanlige, han sætter ofte dem selv i dyb forundring over naturens luner, men som et gennemgående træk er det karakteristisk for de fleste psykiske, eller psychics, som man siger på engelsk, at de føler deres evner som en medfødt og for dem selv naturlig egenskab. Så han er altså ret sikker på, at der kan findes mennesker, der kan et eller andet, og at udgælder kan være en af de her personer, det, som kan et eller andet overnaturligt ikke.
1: Det var han absolut ikke afvisende over for, og jeg tror også han søgte og han søgte det hele sit liv i virkeligheden og øh, håbede at støde en ind eller støde ind i en, som, som havde de evner. Øh, han, han var meget praktisk anlagt, så når han mødte en der sagde at han hun kunne det, så lavede han nogle simple tests, som i hvert fald hurtigt ville kunne afsløre, hvis ikke det var ægte. Øh, fuldstændig som James Randy jo også gjorde senere. Og, øh, og hver gang det var tilfældet, jamen så, så var der jo nogen, der plumpede i. Der, i. I kølvandet på Uri Geller havde været i Danmark, var der jo en masse danskere, der ringede og sagde, jeg kan også, at min tandbørste bliver helt blød som gummi og sådan noget, når jeg står og børster tænder. Og, og, øh, og den blev de sendt ud og besøge af Danmarks Radio, og hver gang, så kunne de jo gennemhåle alt hvad der skete, fordi alt alt det de sagde, de kunne, det, kunne de kunne jo sjovt nok ikke når der var nogen der kiggede på eller eller uden at, at røre ved nogle ting de ikke burde røre ved i det øjeblik hvor det skulle ske ikke det var også det var folk der mente de kunne flytte ting med tankens kraft ja de kunne få en blyant til at rulle på et bord uden at røre ved den. Jeg tror du og jeg har set nogle beskrivelser af det i en tryllbog i nyernægning.
0: Jo, men øh, vi kan også lige her anbefale til lytterne at gå ind og På YouTube og finde Johnny Carson, hvor ude jo, ja man skal bare søge på Johnny Carson og ude så dukker der et meget berømt klip op. Hvor at går i stå, fordi der kommer nogle ting ind fra højre, som han ikke har undersøgt først. Ja. Ja. Men der sker jo så bare det efterfølgende, at han bliver inviteret ind i andre tv-show, så ja. bliver endnu mere kendt og ja. endnu mere berømt. Ja. Så han var glad for, for den der omtale, men det var han selvfølgelig ikke den første aften, der lå han og græd på hotelværelset. Ikke?
1: Ja, Sikkeborg, han ville være meget glad for at have læst en, en oversættelse af den her bog. Jeg tror faktisk aldrig, at han... Jeg ved ikke, om han nogensinde fik den. Øh, min far skrev den lige i kølvandet på, han har været her. Og kan det. du sende den til ham, og så kan
0: han bruge Google Translate. Der holder du din telefon over, så bliver den til engelsk. Ikke? Eller
1: også kan Henrik Spæk læse højt for ham næste gang, ja, ja, ja. han, han uh, taler med ham. Men, men uh, der er jo nogle, nogle små sjove historier knyttet til, uh, til Gellers besøg. Fordi uh, den kvinde, som lavede en tegning, han skulle uh, forsøge at finde ud af med tankeoverførsel. Det var jo en model, som han senere blev set gå rundt i byen med hånd i hånd Aha. Efter sin optræden Og Paul Arland fortalte mig også Paul Arland var jo tv-tekster Han sad og lavede danske tekster til Moppet Show og Der kommissarer og sådan forskellige tv-programmer Så han færdes jo i tv-byen og var lidt af en kendthed derude og han havde også været med i kulissen ved, ved Uri Gellers besøg, og han sagde, at uh, Uri Geller skulle jo, da han skulle lave tegningen, så var det jo ikke sådan, at, at kvinden her, hun blev lukket uh, ind i et rum, og så skulle Uri Geller sidde et andet sted. Nej, de sad ryg til ryg i lokale, og Paul skulle sørge for, at der ikke var nogen, der kom ind og forstyrrede dem i lokalet, mens at, uh, at hun sad med ryggen til at tegne, hvad hun skulle tegne, og han sad og koncentrerede sig om det, hun sagde. Han sagde også, at det lød som om, der skete andre ting derinde, der ikke havde noget med, med den akt at gøre, men med en anden akt, men, men det kan vi jo ikke få verificeret nogensinde. Men, øh, men han, var, han var en gautiv og, og populær, og øh, ja, det kan sgu godt være, at han har fået overbevist min far om, at han også kunne den ikke, det var. Men som sagt, min far afsøgte sådan nogle ting. Når det han, altså jeg ved også, at han lavede en aftale med min farmor, da, da hun nærmede sig et tidspunkt, hvor de godt vidste, at hun risikerede at stille Der fik han aftalt med hende, ligesom Houdini aftale ja, som og hans kone, ja. At, at de aftalte et signal og et symbol, så hvis der var noget hensid, så skulle hun sende et signal han tog jo også ud og lavede øh, falske øh, spiritisseancer, forstået på den måde, han havde afsløret datidens spiritister, for dem var der en del af dengang. Ja, Houdini og, gjorde. Ja, men min far gjorde det også, og din far fordi i Danmark også havde det, det også. Houdini. Ja, fuldstændig, ja, ja. fordi han jo havde læst med som om Houdini, og der var danske spiritister, som troede eller ej, sad i mørke lokaler rundt omkring og trak mærkelige ting ud af munden, øh, som de kaldte ectoplasma, og som der var nogen, øh, der troede på viste, at de havde en forbindelse til, til en, en verden hensides. Og, og
0: ektoplasma kender vi fra Ghostbusters-filmene.
1: Ja, her, her var det så noget. Folk har en eller anden grund altid trak ud af munden, eller, eller, eller ærmerne, eller andre steder, og i, i takt med, at, at de blev mere og mere kontrolleret for det, og havde færre steder at gemme deres ting, begyndte at dukke duk andre kropstufter op samtidig med, at de hævde det der ud, fordi nogen jo også havde valgt at gemme det i indetarmen, ikke? Så så der er mange grælige historier Og til sidst var han ret set Blandt spiritisterne Fordi han jo afslørede dem Og i hvert fald ikke troede På på den del af det Samme år Altså 74 Der fik min far Virkelig travlt Fordi der gik han i gang med at hjælpe Leapy Will Som du også har lavet en udsendelse om live Illusionisten Rosengård Hansen ja, ja. Øh, med at sætte et nyt øh, illusionsshow op i cirknesbygningen øhm, Live kendte min far ude fra Dyrhavnsbakken fordi øh, Life jo optrådte derude fra
0: han var 18 år eller noget af den stil som i Trebinis øh, ja han
1: startede ja. som buftaler og senere så lavede han jo trulleri øh, sammen med øh, piger øhm, som han jo blev gift med. Min mor og far var de eneste, der var med til brylluppet i ja, tidens morgen.
0: De var, de, ja, de var i hvert fald eh, et par på scenen i 20 år. Ja,
1: det var de. Piger alive. og Leif. Øh, og ude hos Tribinilade, de, jo også, de lavede jo også tankelæsning. jo. Ja. Og øh, den måde, de lavede tankelæsning på, udsprang af den samme metode, som Truxa brugte som udsprang af en metode, Åh oh Darling havde fundet på. Ja. Øh, min far fik overdraget metoden af Åh oh gennem sit venskab med ham. Øh, Og oh Darling fortalte også, at han havde solgt den til Truxa. Og så har jeg lige en kunstpause, fordi ja. jeg skal lige finde ud af, om...
0: Hvad for et stort beløb?
1: Ja, øhm, han solgte den for mere end de 25 kroner, <laughs> ja, ja, ja. Øh, men fik til gengæld aldrig penge. Nej. Okay. Og øh, ud fra hvad jeg forstod, så var det medvirkende til, at du begyndte at sælge den øh, metoden til gud at være med. For en noget billigere penge for ligesom 25 lille, kroner. Ja. Og det er
0: mange danske truller har købt den for 25 ja. kroner. Da min, far,
1: da min far lærte metoden af darling, der prøvede han faktisk at træne den med min mor. Ja. Og øh, min mor, hun synes ikke, det var særlig interessant. Hun synes det var et arbejde, der ikke gav nogen mening. Så hun droppede det, og så gik det ud over min fars lillebror i stedet for. Ja. Som øh, blev tæsket igennem metoden, og de fandt hurtigt ud af, at dyb respekt for både det op opnåede med den, for det er for piger opnåede det, og Darning opnåede det øh, med metoden, men, men, øh, men hvad kan man sige, min far gad ikke øve sig særlig meget, og det gad hans lillebror åbenbart heller ikke. Så de nøjes med at holde sig til en metode for at kunne øh, fortælle kort eller tankeoverføre kort. Og det stillede de op med i en, øh, i en konkurrence ude på Kastrofortet, hvor de blev nummer to efter en artist, der også lavet tankelæsning, men var meget bedre til det, som hed Truxa.
0: Ja, det er jo en sjov historie.
1: Øhm, men Life, som jo senere, øh, altså, som jo skiftede navn til Los Facitos i starten, inden han kom til at hedde, øh, inden de kom til at
0: hedde L.P. Det lyder som noget Trebini, kunne have fundet på. Ja, det tror jeg <laughs>
1: sgu også, det var. <laughs> øhm, Tribine fik også idéer og ting og sager fra min far. De tog også på inspirationsture sammen, ja. øh, blandt andet en tur til, til Sverige for at sende en illusionist der, fordi Tribino jo også kunne finde på noget til hver Men de tog også til USA,
0: eller i hvert fald uh, Tribino gjorde. Ja, ja. ja.
1: Øhm, Leif og Pia skulle lave et nyt illusionsshow inde i Sivgudsbygningen. De har fået tildelt hele anden afdeling øh, af årets program. Og det var lidt af en tillid at give til til en, der indtil videre kun havde været inde med med mindre akter i i sjov. Kortere kortere vejhed kan man sige. Og derfor så hjalp min far både med at finde historiske illusioner frem, men også at designe nogle nye illusioner til dem med forskellige twists. Og jeg tror, at De var var lidt op imod en direktion i Circus, der også havde nogle forventninger til at spille på det sikre. For jeg kan se, at min far senere har haft den tvivlsomme fornøjelse at skulle lave en anmeldelse af showet i Tryllebladet Købrianus. Og og efter den anmeldelse af Dømme, så brugte... Nej, for Pia er i hvert fald ikke alle de ting, han har lavet til dem, fordi han, han udtrykker en vis skuffelse over, at de ikke, ikke havde tur at bruge nye ting og ligesom stikke en ny vej. Det virker så, at noget af det gjorde de jo, fordi de havde en illusion med, som senere er blevet en klassiker rundt omkring i verden, som øh, min far lavede til dem. Øh, den hedder egentlig bare Jakkebindingen, jeg kender ikke det egentlige navn for den. Men illusionen er jo, at øh, assistenten, det går altid over assistenten, så her var det piger, øh, blev bundet med et reb om halsen omkring armene, bundet knudet foran, og så blev hun stillet ind i et kabinet. Øh, og så hævde man en mand op fra publikum, stillede ham foran pige, og så trak man et gardin fra, for, så, så kun hans hoved lige stakke ud af gardinet, og i løbet af få sekunder, så hævde man gardinet fra igen, og så havde Pia mandens jakke på, indenunder alt det ræb, der var blevet bundet på. og ræbene var blevet kontrolleret af, af publikum og så videre. De gjorde det super hurtigt, super smooth, og, og jeg har set den senere i, i mange versioner. Jeg har set øh, Svenske Gallos lave den, jeg har set den lavet til et show, jeg var til i USA. Øhm. Men, men som Leif fortalte i sin podcast, så var det min fars idé til, til den. Så det, det ser jeg selv som det største aftryk inden for, for den slags illusioner i hvert fald. Og en uh, praktisk
0: illusion, fordi den fylder jo ikke den noget. Den fyldte ikke noget, og det den var er bare super et let at lave. Ja, og du det låner den. Publikum og deres jakke.
1: Ja, Kenny Quinn og, og Johan har også lavet den. Så uh, ja. Uh, so, so, yeah. Men en dejlig illusion, en dejlig nummer. Uh, Bennevejs havde jo en kendt sprikstrænmeister, øh, øh, der hed Claus Jespersen, ja. som dannede par med, med cirkusprinsessen, med Diana Bennevejs. Og øh, han gik jo fra både Bennevejs og Diana, øh, jeg tror faktisk, det var året efter, at Leif havde været der. Og så dannede han sit eget cirkus, som han kaldte Cirkus Dania. Og det var, han fik lavet et nyt flot tæt til det, og det var, det var faktisk smart designet, fordi det var ikke den traditionelle placering af manesien og gradænget. Han fik, han fik formet det, så det ligesom var hvad kan man sige, ovalt, så, så der var ikke særlig mange pladser bagved og på siden af manesien. Langt de fleste pladser var foran manesien. Og det smarte ved det for ham var, at så kunne han sælge langt flere billetter til den høje pris, fordi du ved godt, de bagerste pladser der, det er, jo, det er jo de billige af dem, ikke?
0: Ja, der var ikke de der sidepladser, pladser. Nej, og billige. så var det
1: det største telt på det tidspunkt, havde en ret stor kapacitet. Og øh, han havde fået blød på tanden, da han havde set øh, det illusionshow, som, som Lifehjul lavede øh, hans, på, på sin sidste sæson, derinde på Claus Jespersens sidste sæson. Så, øh, Han bestilte sådan et show hos min far. Han bad simpelthen min far om at designe et show og lære ham at udføre det. Og det gik min far i gang med at levere idéer og tegninger til. Han havde en god ven på Fyn, der hed Jes, som var illusionsbygger, både for live og for andre, som byggede virkelig flotte ting i træ. som også kunne holde til turné-livet og blive smidt op i en bil og ud igen og så videre. Og Claus Jespersen var sgu ikke helt modtagelig for den der undervisning der. Og hans cirkus kom heller ikke rigtigt til at fungere. Det gik konkurs efter få sæsoner. Og min far fik jo aldrig sit sit honorar for for det der. Så det var sgu en, en lidt ærgerlig afslutning på, på den del. Uh, det var i, i 75. Og så når vi jo til, til 76, og så er vi også ved at være ved enden af det her. Fordi uh, i 76, da min far er 38 år, der skulle han igennem en, en ufarlig operation igen på Diagonæsestiftelsen. Og uh, der var et eller andet, der gik gruselig galt under den operation. Han øh, blev bedøvet med noget, han ikke kunne tåle, selvom de havde fået advarsler om, at han var overfølsom over for det. Han fik hjertestop under operationen to gange. De fik gang i ham igen, fik ham genoplevet, opererede ham og lagde ham til opvågning. Øh, den sygeplejester, der skulle holde øje med ham, hun havde været på vagt i 36 timer, så hun var sgu lidt træt. Så hun satte nogle hjerte ud på ham, og tænkte, så må systemet holde øje med ham. Og, og det er jo fint, men øh, på grund af den der allergiske reaktion, så hævede han i halsen i stedet for. Og, øh, og blev simpelthen øh, kvalt, øh, fik ikke ild nok til hjernen. Og øh, det opdagede de først tre timer efter, at, øh, at det var gået galt. Og hvad vi ikke vidste på det tidspunkt, det var, at det blev han jo hjerneskadet af. Øh, fra hospitalets side var det bare en, en undren over for os som familie, over for min mor, hvorfor han ikke vågnede. Det synes de var lidt mærkeligt, at han ikke var vågnet fra nikosen igen, men det var ikke usædvanligt, at man godt kunne sove lidt ekstra. Der gik tre dage, der gik seks dage, og han vågnede jo ikke. Han lå bare og var af spars. Ja. Så han, øh, han rød i koma, blev overført til nogle andre hospitaler og lå der længe. Og, øhm, og det var jo en streg i regningen også for, for sådan en som mig, fordi det var et, et år, hvor jeg for alvor skulle i gang med noget, nogle konkurrencer, som han var i gang med at lære mig op i. Og lige pludselig så, så var han der ikke. Øhm, den 14. maj, cirka to måneder efter, tre dage før min fødselsdag, 14. maj 1976, så dør han af komplikationerne af det her. Han holder op med at trække vejret. Han får et hjertestop, og bliver af god grund ikke genoplevet igen. Så 38 år. Så han blev kun 38 år. Og vi har begge to passeret den alder. Og det er altså mærkeligt. Det var i hvert fald mærkeligt for mig, da jeg fyldte 38 år. at tænke tilbage på det og tænke, hmm, det var her i livet, min far var. Og jeg vil sige, at da jeg var 38, tænker, at ah, det skulle for tidligt at stige af. Altså, ja. jeg vil godt have noget mere ind på kontoret. Jeg, øhm, jeg har hans øh, nekrolog med her fra Tryllebladet, som han var redaktør for, han har ikke selv skrevet den. Um, og jeg skal det nok regner levere, man
0: jo ikke med i den alder, jo. Nej,
1: jeg skal nok lade være at læse det hele op, men, men øhm, bare bruge... Der er faktisk to kronikker, fordi der er både Bent Wang, som vi snakker om tidligere, der flyttede til Australien, som, som kendte ham i mange år, øh, fordi Bent Wang også var præsident for øh, Danmarks Tryldering og var med til opstarten af, af det hele det år. Øhm, men Paul Daneslo, som øh, var... Tryllekunstneren og julemand, professionel optrådt i mange år med børneunderholdning. Han skrev blandt andet det her: Leo Leslie er gået bort. I en alder af kun 38 år døde han efter et operativt indgreb, der medførte hjertestop. Han kendte risikoen, han vidste hvad der kunne ske, men som altid tog han en chance. Som da han i sin tid var med til at stifte Danmarks Tryllering på landsbasis, da han forsøgte at afsløre uigælder da han satte lej for piger i gang, da han startede Claus Jespersens projekt op. Han har altid været at finde i brandpunktet af dansk magi. Leo Leslie var vel nok den største nulevende danske Magiker. Hvad han ikke vidste om magi, var ikke værd at vide. I sin fantasi skabte han gamle ting om til nyt og gav det videre til andre. Selv var han ikke særlig god til at trylle for et publikum, og det vidste han. Men hvilken tryller i min generation kender jeg ikke begrebet, det var et læsligt drop. Alene på det vil han leve videre. Det er gået ind i magiens sprogbrug. Jeg så sågar hørt den norske tryllekunstner bruge udtrykket. Jeg tror ikke, vi vil glemme Leo. Ikke alene for det, han stod for, men fordi der er en lille Leslie på vej. Det må så være mig. Og ved Dansk Magi sætter Leo et minde, skal det være ved, at vi hjælper alle de små Leslie'er til at forstå etikken i magien. Det, som Leo Leslie selv sagde det så højt. Paul Danislu.
0: Men det kan også være, at Ben Wang har måske en personlig vinkel på det, da han var ven med din far.
1: Det kan være. Han tog jo afsted i 1971 til Australien, så så det er jo de første år, som jeg ikke kendte min far så godt i. Man skal huske, at jeg var 13 år, da min far døde, så min oplevelse af min far er jo et barns oplevelse. Og, og erindringen starter jo ikke fra, at vi bliver født. Den kommer først senere i livet, og min ja. øh, er nok mest omkring det tryllemæssige, og det har jo så været fra en 5-6 års alder, øh, hvor jeg blev slæbt med til alt, hvad han var til. Han tog mig med i Danmarks Tryllering, han tog mig med i Mægge Cirkel, han tog mig med til møder i Darlings Klub, der var en underafdeling af Danmarks Tryllering. Og når jeg gik død, jeg var jo 5-6 år til at starte med, Jamen, så lagde jeg mig til at sove ude i garderoben, og hvis jeg er heldig, så huskede han også at tage mig med hjem. Han har også glemt mig nogle steder, ikke? (laughs) Så jeg fik det ind med med modermælken, så at sige. Jeg fik det ind fra barnsben, men har jo ikke kendt ham som voksen. Så jeg har måttet støtte mig til fortællinger fra andre voksne. Det med leslie det vil jeg da godt lige knytte en enkelt kommentar ja, til. Ja, fordi, fordi du sagde din
0: generation. Ja. Og hvornår du født? Ja,
1: altså, og når jeg sagde min generation, var det i virkeligheden myndet på Paul Daneslos generation. Fordi jeg er født i 1963. Og jeg kan godt huske voksne tryllekunstnere, da jeg kom i cirkel op til, i hvert fald min tid, øh, Så kan jeg godt huske at nogle af dem brugte begrebet et læsligt drop, når jeg lavede en fejl, som jeg forsøgte at redde hjem. Jeg har fået forklaret, at et læsligt drop opstod, fordi min, min far øh, var lidt dognatur. Han gad ikke at øve sig særlig meget. Og, og idéerne kom hurtigt til ham, og så skulle de bare laves og vises. Og, og så gik det selvfølgelig også galt, når han ikke havde øvet sig ordentligt nok. Men Leslie drop brugte man så ikke bare på, når det gik galt. Det var, når han var i stand til at redde den hjem alligevel, altså når hans plan B, som han sikkert også fandt på på stedet, når den lykkedes. Se, det var et Leslie drop. Så det var ikke bare, det at tage noget på gulvet, og så måtte bukserne ned og samle det op.
0: Så det var, når man redde den? Ja,
1: det var, når man redde den. Så det var et Leslie drop. Det kan man
0: jo også kun, når man har erfaring, ikke? Jo, jamen det er rigtigt, det er dem.
1: rigtigt, altså nutidens har jo fortalt os, hvordan det er godt at have nogle outs og sådan noget, det, det begreb vi vil jo bruge i dag. Og jeg det er vil det, sige, vi kalder det i dag, ja. ja, ja og rigtigt. heldigvis er der jo ikke nogen, kan man sige, heldigvis for mig er der ikke nogen, der bruger begrebet læsligt Drop, når, når jeg smider et eller andet på gulvet, men, men øh, så, så man kan sige, profetien her fra Paul Daneslo, den er, den er i hvert fald ikke, den er ikke udmyndtet sig i, 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 i den generelle sprogbog vel? Men, øh, men det, er nogle, det er nogle dejlige minder at have, og han har sat sit aftryk hos nogle mennesker. Mange af dem var jo selvfølgelig hans jævnaldrende, og hans jævnaldrende ville være mellem 80 og 90 i dag, så, så der er ikke mange tilbage af dem, øh, der, der kan fortælle om det. Men en af dem er da Ben Wang, som nu lever i Australien, og må også være i midt-80'erne eller sådan noget af den stil. Ja. Men det var historien om... Min far, Leo Leslie.
0: Ja, jamen øh, vi skal snakke videre en anden dag, Michael, fordi du har også selv en spændende tryllekarriere, og der har du heldigvis mange år foran dig endnu. Men øh, jeg laver jo også podcast med levende legender, altså folk, der har kunne leve af det eller haft det som deltidsbeskæftigelse i mange år, fordi vi har alle sammen nogle spændende historier at fortælle, ikke?
1: Jeg har i hvert fald også lidt, jeg kan fortælle der, og og noget name-dropping, så du skal være hjertelig velkommen med mikrofonerne en anden god gang.
0: Tak, Michael. Tak for i dag. Podcasten Magiske Legender er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjæretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger ballonger, spillekort og trylletricks til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjæret arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Og så Circle Cirkel Danmark er sponsor på denne podcast. Og Magic Cirkel Danmark er en forening for alle med interesse for tryllekunsten uanset alder og de er stolte over at kunne være med til at støtte op omkring denne og andre podcasts. Tak for støtten.